1: Wir an?
0: Tja, wie fangen wir an?
1: Fangen wir schon an? Wir fangen an. Oh, wir sind schon auf Sendung? Ja. Guten ist einfach Tag. auf Aufnahme gedrückt.
0: Ja, es tut mir leid. Hätte das ich die vorwarnen müssen. Ein bisschen. Okay.
1: Naja. na gut, was soll's.
0: Ja. <lacht> ja herzlich willkommen zur Folge Nummer 5.
1: Fünf. fünf Folgen schon. Ja, ich wow. hoffe, ihr habt es
0: bis hierhin ausgehalten. Ich meine, ich glaube, die Thematiken, die wir ansprechen, sind nicht so ganz. ja. Ja. Locker, fluffig.
1: Ich glaube, manche ähm, liegen, schon, liegen schon in Embryostellung. Mit Schaum vom Mund. Mit Schaum vom Mund, genau. <lacht> mit Exkrementen an der Wand geschrieben, Russenhocke. Ja.
0: <lacht> Aber mit Hashtag. Genau.
1: <lacht> Völlig fertig. Mit der ja, Welt. krass.
0: Äh, ja. ja, letztes Mal haben wir über den äh, Tod gesprochen oder ähm, warum es wichtig ist, ja. dass äh, der Tod auch Teil unseres Lebens ist. Und jetzt geht es genauso schlimm weiter und wir reden über das Leid.
1: Oh ja. Ja, ja. was sagst denn du so zum Leiden?
0: Naja, ich tue es eigentlich tagtäglich, muss ich sagen. Es ist ein, es ist ein Hobby geworden für mich. Oh ja,
1: aber du hast auch das zwischendurch mal Freude, oder?
0: Ja, natürlich. Ich okay. meine, ich muss, ich glaube, ich muss Freude empfinden, um auch leiden zu können. Kenne ich äh, ja den Unterschied nicht, oder nicht? Ich
1: weiß nicht, es gibt auch Leute, die sind gar nicht in der Lage, Freude zu empfinden. Weißt du, denen schenkst du was, dann machen die so einen kurzen Impuls. Oh, und dann. Ja, aber, ah, das ist leiden zu die? süß.
0: Die leiden in unseren Augen, aber nicht in deren eigenen. Das oder? kommt
1: hin, also ich glaube, ja, kommt hin, die ich leiden denke, nicht. Ich ja. denk,
0: die würden sich nicht als leidend empfinden. Oder, oder
1: die tragen sein. das Leid mit sich rum und wollen das gar nicht loswerden. Weißt du, so wie die Jammerlappen.
0: Verschließend halt, genau.
1: Nee, ja. Es gibt ja Leute, die jammern ständig über dasselbe Thema. Mein Ex hier, mein Freund da oder meine Arbeit hier. Und dann sagst du ja, kündige, er macht doch das. Ja, aber, weißt du, die, die wollen gar nicht raus aus diesem Trott.
0: Ja, weil es, glaube ich, da schon wirklich in, in die Richtung geht, dass die sich über, über dieses Leiden definieren. Ich glaube, wenn du es lang genug machst, mhm. dann, dann wirst du selber, du persönlich, also, du identifizierst dich komplett damit. Das heißt, du, ah. du würdest ja eigentlich einen Teil deiner Identität abgeben, wenn das heißt, du aufhören würdest zu leiden. Du
1: hast dann Todesangst, wenn du das Gefühl kriegst, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Leid zu beenden. Ja, ich glaube. Weil das so mit deinem Ich verbunden Absolut. ist.
0: Absolut, wenn du das, glaube ich, über eine lange Zeit machst und vor allem, ich glaube, dass das immer noch ähm, dadurch genährt wird, wenn Leute dir deswegen Aufmerksamkeit schenken und dir zuhören und dir Ratschläge mhm. geben und dich dir zuwenden und sowas. Ich glaube, dass dann dieser... Persönlichkeitsaspekt von dir einfach immer größer wird und irgendwann überhand nimmt. Und du müsstest zu viel von deinem Selbst abgeben, wenn du aufhören hm. wollen würdest zu leiden. Deswegen, oder
1: oder ja. aber sagen wir mal, du hast einen Job, bist seit zehn Jahren dort, findest einen Job zum Kotzen, mhm. jammern ständig rum. Ähm, du bist zwar unglücklich in diesem Job, aber du kennst dich darin aus. Weißt du, du weißt, äh, ja. der, der der ist berechenbar. Ja, wenn, ja. wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt erzähle, die Kacke der Job ist, und du sagst ja kündige und dies, dann kommt sofort eine Angst, weißt du, diese Angst vor der Ungewissheit. Mhm. Weißt du, so, so quasi, ja, ich bin zwar unglücklich, aber ich kenne mich aus, ich weiß, wo die Fallen sind, ich weiß, wer ein Arsch ist und alles. Und wenn du jetzt sagst, kündige, dann ist es so diese Ungewissheit. Aber ich sag,
0: ja, ich glaube nicht nur das. Ich kann mir, ich, ich habe äh, letztens ein, äh, ein Buch von dir geschenkt bekommen. Ich oh. ähm, glaube nicht alles, was du denkst. Sehr, sehr gut geschrieben und sehr lustig. Kann ich absolut empfehlen. Von wem? Ähm da fragst du mich jetzt was. Egal, das googelt, einfach googelt, einfach, äh, googelt einfach einfach, äh, Buch. Googelt einfach das Buch, den Buchtitel, ich nicht alles, was du denkst. Äh, es ist eine Autor. weibliche Autorin, genau. Ähm, äh, ich schaue gerne noch, noch mal nach oder schreibe das in die, in die äh, Beschreibung. Die weibliche
1: Autorin, gibt es auch einen männlichen Autor? Es Autorin? gibt auch männliche
0: Autorinnen. Oh. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall hat sie in ihrem Buch auch ein Beispiel genannt von einem mhm. befreundeten Pärchen. Und zwar, beziehungsweise die, die Frau von dem Pärchen war mit ihr befreundet und sie hat gesagt, der Typ, mit dem diese Frau zusammen war, der wollte immer unbedingt nach Australien auswandern. Der wollte unbedingt dorthin, weil er sagte, ja in Deutschland irgendwie kann er sich nicht so ganz selbst finden und mhm. er hätte total Lust auch mal ein bisschen weiter weg, auch diesen Abstand zu kriegen und Australien sei so toll und mit den ganzen Tieren und dies, das und seine Partnerin wollte einfach, er hat gesagt, ja, das ist das Land mit den, glaube ich, 100 gefährlichsten, äh, giftigsten Tieren der Welt, was soll ich dort machen, also du wachst auf und hast 50 Spinnen in den Schuhen schon drin mhm. und so, also sie hatte überhaupt keinen Bock drauf und irgendwann, hat sie nachgegeben, nachdem er hundertmal Vorträge über vor allen Freunden gehalten hat, wie toll Australien ist und seine Partnerin will ja nicht und er wird so, so gerne und es gäbe so viele Vorteile und irgendwann hat die Partnerin nachgegeben und gesagt, okay, gehen wir hin. Mhm. Der ist durchgedreht. Inwiefern? Ja, der konnte nicht. Warum? Weil er sich vermutlich über, darüber definiert hat, äh, hier in Deutschland zu leiden und hat es dorthin projiziert, sagt, Australien ist meine Rettung. Okay. Und als sie dann gesagt hat, lass uns dorthin, mhm. Ich glaube, in dem Moment hat er erkannt, nein, mein, mein, mein Leiden und das war das, womit ich mich identifiziert habe. Der wollte nie dorthin. Mm, und
1: okay. später haben
0: die sich auch getrennt, erzählt die Frau in einem Buch. Die haben sich getrennt und er ist nie nach Australien gegangen.
1: Boah, da kenne ich eine ähnliche Geschichte. Das ist, Geschichte, super interessant, bis, ja. ist Es ist von Erik Bernes, das es heißt Spiele für Erwachsene. Mhm. Wie wir uns gegenseitig so verarschen mit unseren Spielchen. Yeah. Also die Frau zum Beispiel, äh, die Ehefrau sagt, ich will mich verwirklichen. okay? okay ja. Ich, ich, ich will tanzen lernen, ich will Kochkurse besuchen, ich will Menschen kennen. Lernen. Aber mein Mann sagt, nein, du gehörst in die Küche, basta, halt die Schnauze. Ja, ja. Und der Mann genauso war, kotzt ab, was will sie sich da verwirklichen, soll die Schnauze sein, ist 40, vorbei, Endstation, Kinder Küche fertig. Hm. Und äh, das ist das Krasse, dann sind beide zum Eheberater, Eheberater sagt dem Mann, so, lass sie in Ruhe und er sagt zur Frau, und du, tu, wo nach dir ist. Die Frau ist also zum Tanzkurs. Ja, Nach zwei ja. Stunden ist sie zusammengebrochen und ohnmächtig geworden. Okay. Die hat es nicht verpackt. Mhm. Der Druck und diese neuen Dinge und alles. Was ich damit sag, und der Mann ist auch zugrunde gegangen, weil er sich total einsam gefühlt hat. Ja. Was ich damit sagen will, ist, die beiden haben einander angezogen. Die Frau will sich nicht verwirklichen. Mhm. Die will nichts aus sich machen. Aber bevor sie sagt, ich bin schuld daran, ich, ich liebe es, so langweilig zu sein, zeige ich lieber auf meinen Mann, er ist ah, schuld. Aber okay. die wollte da nie raus. Ja. Und der Mann... Der hat natürlich Angst vorm Alleinsein und sucht sich genau eine Frau, die das Haus nicht verlässt. Ja. Somit haben sich beide gefunden. Sie wälzen sich in ihrem die Leid. Und sobald
0: wollten, sind Dre ja, durchgedreht. ganz ne?
1: genau. Die wollten da nie raus. Krass. Die waren einfach nur unzufrieden, aber die wollten da auch nie raus. Ja, das ist, ist schon krass. Ne? Nicht jeder, der leidet, äh, leidet. Wirklich. Weißt? Ja,
0: stimmt schon. Was ist denn, Was ist denn allgemein für dich Leid? Was bedeutet Leid? in
1: deinen Augen? Boah, ich würde sagen Leid ist eine Situation Also es gibt einen geilen Spruch von mhm. Marcus Aurelius ja. dem Cäsar ne? ja. äh, un Unglücklich sein oder leiden mhm. bedeutet dem Beweggrund der Seele mit dem Verstand nicht ich folgen kann. zu können mhm. Mhm. Das ist, das ist, Du hast einfach eine Situation die dir in diesem Moment, weil du den Sinn dahinter nicht begreifst als nachteilig siehst. Das ist Leid. Das,
0: das passt voll zu dem. Ich habe nämlich äh, auch online ein bisschen recherchiert. Ich habe einen Blog von einem Mann gefunden, der wohnt irgendwo in Norddeutschland. Rolf Herklotz heißt der. Und der, ja, der redet in seinem Blog ein bisschen, ähm, sage ich mal so, eher über spirituellere Themen, auch über die Seele und solche Sachen. Und er hat, finde ich, relativ interessant, auch beschrieben, ähnlich wie der, wie der Aurelius, ähm, was er unter Leid versteht. Er sagt nämlich, dass das eine Unausgewogenheit zwischen Bewusstseinszuständen ist. In erster Linie. Und die Seele an sich kann gar nicht leiden.
1: Weil mhm. die Seele
0: ist vollkommen für ihn. Die Seele ist, die, Seele die, mhm. kann, die kann nicht leiden. Die ist vollkommenes Gleichgewicht im mhm. Prinzip. Und ähm, dass dieser Schmerz, den wir auch teilweise dann körperlich empfinden, wenn wir leiden, viele haben dann ja wirklich Kopfschmerzen, mhm. ähm, haben diesen Druck auf der Brust oder man hat das Gefühl, etwas liegt einem auf den Schultern und zieht einen runter oder sowas. Er sagt, dass ähm, das Ausdruck eben des Ungleichgewichts ist oder eines Mangelempfindens, das du in dir selber spürst. Mhm. Aber dass die, die Seele an sich kann gar kein Leid empfinden.
1: Ah ja, so kommt es hin. Also das, was die Seele eigentlich will und du gehst in eine ganz andere Richtung. Ja. Weißt du, wenn du zum Beispiel Tänzer genau. werden willst, aber du arbeitest am Band für Mindestlohn, dass das sich dann irgendwann zu einer Krankheit oder so ja, manifestiert. Ja, weil
0: das einem, es ist auch ein Mangelempfinden, weil du nicht... Äh, das hast oder das sein kannst, was du möchtest, es mangelt dir mhm. an, an dem äh, daran, dein Ziel zu erreichen im mhm. Prinzip. Es mangelt dir an etwas und äh, in dir steht auch was in Widerspruch. Ich glaube, dass es super, super vielen, gerade auch in unserer Generation so geht, ähm, dass wir immer noch auf der einen Seite oft unsere Eltern oder sowas im Kopf, und ich glaube, wir haben das echt fast in jeder Podcast-Folge erwähnt, ja? mm. dass du immer so irgendwie deine Eltern oder Vorgenerationen im Kopf hast, die sagen, nein, du musst was Anständiges mm -hmm. machen, du brauchst einen festen Job, du brauchst, dich. du brauchst Sicherheit, äh, muss irgendwo sein, wo du einen Arbeitgeber hast und dies, das... Und irgendwas tief von uns sagt so, nein Mann, ich will mir selber was aufbauen, weil ich meine, man, man kann es auch andersrum sehen, selbst wenn du für jemanden arbeitest, dieser für jemand, dieser jemand, der hat sich auch selber was aufgebaut, warum soll ich nicht die oder derjenige sein? Auch wenn du
1: selbstständig bist, du, du dienst immer einer höheren Instanz.
0: In dem Sinne schon, natürlich, aber ich kann trotzdem mein eigener Herr sein ja. oder meine eigene Frau in dem, in du dem Sinne Du ja.
1: definierst deine eigene Form von Freiheit sozusagen. Mm
0: -hmm, mm -hmm, absolut.
1: Ja.
0: Und ähm, ich glaube, dass, dass viele diesen Zwiespalt in sich selber ganz, ganz stark spüren, dass du auf der einen Seite, und es ist, glaube ich, auch das, was du gesagt hast, diese Beweggründe, die deine Seele hat, und du versuchst, hier mit deinem Verstand zu begreifen oder mit dem, womit du programmiert wurdest und es geht nicht und es zerreißt dich innerlich komplett, mhm. weil es dich innerlich in eine ganz, ganz andere Richtung zieht. Deswegen gibt es ja oft diesen bisschen cheesy Spruch, geh dahin, wo dein Herz dich hinführt oder folge ja. deinem Herzen. Ich glaube, das ist im Kern, sagt es schon das aus. Weil du und da haben wir wieder auch das, was wir letztes Mal in einem letzten Podcast gesagt haben, dieses gegen den Strom schwimmen. Es mm. ist sau schwer, aber welches Leiden ist halt größer, weißt du? Mm -hmm. Ist das Leiden größer, dem Programm zu folgen oder dem Strom mit beim Strom mitzuschwimmen?
1: Uh, if it doesn't feel right, go left. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, ist schon. Äh ja, ähm, Leid ist ja, ähm, du hast ja eigentlich, das habe ich ja letzten, in der letzten Folge schon gesagt, du hast im Leben die Wahl zwischen Langeweile und Leiden ja. oder anders ausgedrückt die Wahl zwischen Langeweile und Freude, weil ohne Leid gibt es mhm. keine Freude, du, du verstehst erst das Tageslicht, wenn du die Dunkelheit gesehen hast. Ja. Du, weißt du, willst du Licht sehen, musst du durch die Dunkelheit gehen. Mhm. Ich habe mal eine Doku gesehen über so ein paar reiche Snobs irgendwo im, auf Malibu. Da steht die Frau morgens auf und ist völlig im Arsch. Also ihr Tag ist wirklich hinüber, weil ihre Socken nicht gebügelt wurden. Alter. Weil ihre Socken nicht, und sie kann nicht mit ungebügelten Socken draußen in ihrem Garten sitzen, der eine Hektar groß ist, größer als ein Fußballfeld. Krank. Das, ist, das ist so krank, wo, wo du sagst, ja, die Frau kennt die Dunkelheit nicht, weißt du? Egal, <lacht> ja, egal wie beschissen es ihr geht, äh, ja. ihr geht es immer noch millionenfach besser ja, als. die
0: ungebügelten Socken waren schon die tiefste Dunkelheit für sie, äh, glaube ich. Total am Arsch, Alter. Alter, da
1: würdest du am liebsten ins Haus kommen und der in die Fresse schlagen, weißt du? Mit den Socken. Ist, <lacht> ja, mit der Socke <lacht> so erwirgen. Quatsch. Das ist. Das ist krass. Äh, ja, das ist. Äh, ja, so also
0: eigentlich bedeutet das, wenn du das auch so sagst, äh, dass man sich entscheiden muss zwischen Langeweile und, und Leid. Mit Langeweile bleibst du ja stehen, mit Leid wächst du, oder?
1: Ja, ohne Leid ist Stillstand.
0: Ne? Ja. Also eigentlich, eigentlich so es klingt, sollte man Leid fast schon im Leben willkommen heißen, weil nur daran kannst du ja wachsen, oder nicht? Ist so,
1: du kannst ja. nur an... an ja, es, es gibt ja dieses Prinzip äh, von dem Taleb. Dieser Autor? Ja, ja. Über Antifragilität.
0: Also ein ein, ein, ein so moderner Philosoph. kann man genau, sagen, genau. der heutigen Zeit, Und
1: ja. äh, fragil kennst du ja, das steht ja auch auf vielen Päckchen, ja, wenn, wenn ja, du was ja. geliefert kriegst. Ja, zerbrechlich. Oder. Genau, genau, wenn du eine Tasse fallen lässt, die zerbricht, dann ist sie ähm, fragil. Ja. Wenn du eine Tasse fallen lässt und es passiert nichts, dann ist sie robust. Ja. Wenn du eine Tasse fallen lässt und sie wird dadurch stärker, dann, dann, ist, sie sie antifragil. dann ist sie antifragil. Ja. Und Menschen sind antifragil. Dadurch, dass du dem Organismus schadest, wird er stärker. Na, zum Beispiel, du du nimmst jetzt eine Handel, train, äh, hebst Muskel, genau, du hebst ich 10 Kilo, ich sagen. du hebst 10 Kilo und in der Nacht nach dem Training sagt dir dein Körper, Boah, der hat gerade 10 Kilo gehoben, kann sein, der hebt morgen mehr. Wir müssen uns darauf vorbereiten.
0: Aufbauen, genau. Ja. Und
1: diese Vorbereitungsphase ist die Muskelwachstumsphase. Dasselbe, wenn jemand stirbt, der dir nahe steht, dein ja. Körper sagt. Oh, kann sein, im nächsten halben Jahr stirbt vielleicht noch jemand, der mir nahe steht. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und daran wächst du. So entsteht Krass, die... Also ja. der größte Fehler, den die Kinder, äh, den, den die Eltern den Kindern antun können, ist, sie vor Gefahren zu schützen. Mhm. Du nimmst ihnen den Wachstum.
0: Ja, absolut. Klar, du, du... du, Also an sich auch Kinder, du musst ja in irgendeiner Form den, diesen, diese Steine vielleicht nicht bewusst in den Weg legen, aber du darfst sie nicht wegräumen. Ja. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Absolut.
1: Absolut. Ja. Die, die gehen dann irgendwann mit 20 raus in die Welt und kriegen von, von allen Seiten auf die Fresse. <lacht> weil sie nonstop bemuttert werden ja, und weil schon. die alles in den Arsch geschoben kriegen. Und, und du darfst die Leute vor Gefahren eigentlich nicht schützen. Das ist, ja, es, es, es wird auch oft die Frage gestellt, ne, wenn, wenn ähm, dein bester Kumpel von seiner Frau betrogen wird, mhm. ne, Das ist immer so so, äh, sagst du es ihm, weißt du? Ja. Weißt du, wenn du es ihm sagst, er geht hin, er macht Schluss und er zieht nicht die Erkenntnis daraus, die er selber das daraus sollte. zieht.
0: dann passiert es ihm vielleicht ja, wieder. Ja, dann zieht
1: ne? er vielleicht wieder so eine an. Ja. Oder du sagst es ihm und er versöhnt sich wieder mit seiner Frau, dann bist du der, der die Ehe fast ruiniert hat.
0: Das kannst du genauso auch auf die, auf die Natur übertragen. Man sagt ja immer, man solle, sich nicht in, man solle nicht in die Natur eingreifen. Wenn man da sieht, dass ein Löwe irgendwo eine Antilope zerfetzt, mhm. That's the circle of life. Was willst du machen? Also du kannst ja nicht eingreifen und sagen, ich will die Antilope retten. Irgendwo anders wird eine andere Löwe eine Antilope retten, weil das genau. deren Natur ist. Ja. ja, das ist, ja. Und die Antilopen werden erst dann lernen, äh, sich zu schützen oder schneller zu rennen, wenn eben eine von denen ja. schon gefressen wird, ne? blöd, wenn man so Ja, deswegen kann. sind die
1: ja auch so schnell. Die sind ja trainiert im Rennen, ne? Das geht ja irgendwann in die Genetik. Das ist ja. dieses, äh, Das ist ja auch diese Selektionstheorie von Charles Darwin. Ja, jedes genau. Lebewesen passt sich seinen Umständen Stimmt. an.
0: Was sagst du denn? Ich würde dir gerne mal ein Zitat von Eckhart Tolle vorlesen. Ich zitiere den ganz gerne, weil der mir äh, vor ein paar Jahren mit seinem äh, Buch Eine neue Erde ziemlich äh, aus der ja, Misere rausgeholfen hat. Okay, ähm, der sieht nämlich Leid ein bisschen anders. Mhm. Ähm, er sagt, und jetzt zitiere ich, Leid entsteht, wenn du jeden Gedanken, der dir durch den Kopf geht, für die Wahrheit hältst. Situationen machen nicht unglücklich, sondern deine Gedanken darüber machen hm. unglücklich. Deine Interpretation der Situation und die Geschichten, die du dazu erfindest, die machen dich unglücklich, nicht die Situation ja, selber. Ja, das,
1: das stimmt. Weißt ähm, Ja, das stimmt, weil ich meine zum Beispiel, du sitzt in der Bahn, okay? Ja. Und um dich rum springen jetzt so zehn Kinder mhm. und gehen die alle auf den Sack und äh, hüpfen rum und alles und irgendwann sagst du zu dem Vater, ey, Mach mal was mit deinen Kindern. Und der Vater sagt zum Beispiel, meine Frau ist gerade gestorben, ich weiß nicht, was ich machen soll. Bist in du in da noch Kopf wütend? War ja, ja warum? Ja. Es, es ist nicht die Situation, die dich wütend macht, es sind die Gedanken. Ja. Oder wenn jemand hinter dir dicht auffährt und Lichthupe gibt oder so. Du denkst,
0: was für ein Arsch. Ja, aber noch, vielleicht, hat er,
1: vielleicht muss er kacken, weißt du? <lacht> hat er, oder hat eine
0: schwangere Frau ja, sitzt, genau, ja, oder
1: genau. Okay. Sein, oder seine, seine, seine Mutter hat gerade einen Unfall gehabt oder sowas, weißt du? Ja, ja. Das sind immer die Gedanken, die dich wütend machen. Insofern, ja, das stimmt. Das also, ist, es ist
0: auch immer, und ich glaube, dass auch. Ähm, ich 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 weiß nicht, wie vielen Leuten es da geht. Ich glaube, dass äh, viele gerade so in der in den ja, Anfang der 20er in ihrem Leben ähm, oft irgendwie auch äh, depressive Phasen oder sowas hatten. Ich bin da selber durchgegangen und ich glaube, was mir was mir sehr sehr geholfen hat war und das ist allein schon wieder dieser Buchtitel von dieser weiblichen Autorin. Mhm, <lacht> okay. Glaube nicht, glaube nicht alles, was du denkst.
1: Ich ja. Glaub einfach Wo, wobei, nicht alles, was du denkst. Wobei, das ist ja nur bis zu einem bestimmten Grad gültig, weißt du? Ja,
0: natürlich, wenn, aber ich, ich glaub, glaube, die,
1: die Leute in Auschwitz, da. Ja, wenn Eckart, ich weiß, ja. ich weiß,
0: aber die Sache ist, du fängst halt irgendwann an, dich in dieser Spirale zu verfangen und die zieht dich immer und immer tiefer. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie du dich einigermaßen dort rausziehen kannst, ist, wenn dir einfach bewusst wird, dass da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Der, der Eckart Tolle sagt zum Beispiel, wir müssen unterscheiden bei uns zwischen unserem Bewusstsein und unserem Ego. Und er sagt, wie können wir herausfinden, dass, dass da quasi zwei in uns drin sind. Er sagt nämlich, du denkst ja. Mhm. ja. Du denkst, du kannst aktiv denken. Okay, woher weißt du denn, dass du denkst? Da muss ja etwas sein, was beobachten kann, dass du denkst. Mhm. Sonst weißt du es ja nicht. Das heißt, er sagt, das, was da in dir denkt, ist das Ego und das, was es beobachten kann, ist das Bewusstsein. Mhm. Problem bei uns ist, dass wir uns zu sehr mit dem Ego, Ego nennt er auch Schmerzkörper, wir identifizieren uns immer mit dem Ego.
1: Da heißt es Ego, ich?
0: Genau, wir identifizieren uns immer damit. Er hat gesagt, wir sind eigentlich das Bewusstsein dahinter. Mhm. Das Bewusstsein, das komplett neutral ist und objektiv auf etwas schauen kann und das ist, glaube ich, jeder von uns steckte mal in irgendeiner scheiß -Situation und wusste nicht, wie er rauskommt und irgendwann kommst du in diese in diese mentale Haltung, wo du komplett ruhig bist und sagst, okay, jetzt rede ich mal Tacheles mit allen und mit mir selber und jetzt finden wir eine Lösung. Mhm. Und ich glaube, dass es da ist, wo dann auf einmal anfängt, das Bewusstsein zu agieren und das Ego die Fresse hält. Mhm. Und das Ego ist nämlich genau das, was uns diese, diese Gedanken permanent einpflanzt und die weiterspinnt und diese Geschichten erfindet und dies, das. Und ähm, ich glaube, was da in so einem Moment hilft, ist einfach, ja, wie Wolken vorbeiziehen lassen. Du beobachtest die, du bist der Beobachter, okay, da ist ein Gedanke, lass ihn weiterziehen, ist gut. Mhm. Ich glaube, dass es die einzige Möglichkeit ist, wenn man sich vor so einer Spirale, die einen wirklich in die Tiefe zieht, ja, weiterziehen
1: kann. lassen, ist schwierig, weil manche sind so auf einen Anschlag verbittert.
0: Ja, natürlich. Äh,
1: das dann eher solltest du dich, äh, weißt du, fragen, warum habe ich gerade diesen Gedanken?
0: Erstens, warum habe ich diesen Gedanken? Und du musst ja auch erstmal an den Punkt kommen, was ändern zu wollen.
1: Aber, aber wenn ich nochmal zurückkomme auch vorhin, ja? ja. Ähm, hier, keine Ahnung, da, du kommst nach Hause, dein Haus ist niedergebrannt, fünf Kinder sind tot, deine Frau ist tot, niemand ja. hat überlebt, danach wirst du schwer krank. Weißt du, äh, wie willst du daran wachsen? Weißt du, äh, wo ich dann, dann senke, also Leid ist schon Klar, gut, aber ja. nur bis zu einem richtigen Mann. Weiß ich nicht. Bis zu einem bestimmten Mann. Weiß Maß. ich nicht.
0: Weißt du, ich habe auch, es gibt zahlreiche Dokus und Bücher von Menschen, die bei tragischen Unfällen ihre Arme und Beine verloren haben. Mhm. Ja, die zum Beispiel den Traum hatten, Tänzer zu werden oder irgendwas. Es gibt unzählige Geschichten. Ja, ähm, diese Menschen haben es auch geschafft, ihr Leben umzudrehen. Die haben genau da angefangen, es richtig zu leben. Okay. Weil die das als ihre Aufgabe genommen haben, da Menschen zu, äh, zu leiten oder zu lehren oder zu sagen, schaut mal, ähm, was für viele andere von außen wie ein Riesenleid aussehen kann, ist für mm. mich das größte Geschenk gewesen. Es geht.
1: Ja, stimmt. Der Polanski, ne? der Regisseur Roman Polanski. Zum
0: Beispiel, der, der ja. Ich hat, weiß. Der hat mhm.
1: Auschwitz überlebt. Ja. Ich weiß nicht, ob er in, in irgendeinem Vernichtungslager, er hat das überlebt. Und seine Familie, seine schwangere Frau, wurde von der charles manson familie niedergestochen. Mhm. Und äh, schauen ihn dir an, der macht großartige Filme und alles. Er,
0: er verarbeitet sein Leid. Ja. Und, er macht was okay, daraus. Okay, also ja. dann,
1: dann formuliere ich es um. Um das Leid zu überwinden, musst mhm. du dem Leid einen Sinn geben.
0: Absolut, da stimme ich dir zu. Weil
1: in dem Moment, wo dir das, dieses Leid äh, sinnlos erscheint, ja. erst dann leidest du ja richtig. Ich meine, genau. an, an, angenommen hier, da, keine Ahnung, Mama stirbt, okay? Mhm. Tut weh, meine Fresse aber angenommen, da kommt eine höhere Macht, ja, und sagt dir, ja, sie muss sterben, weil dadurch wirst du aus dem Haus ziehen, die und die Bücher lesen, die und die Leute treffen, dann wird das und das aus dir und dann wirst du gründest du dadurch irgendwie eine neue Crowd Foundation für rettet die Kinder und du wirst erfolgreich bla bla ja. bla und dann sagst du Okay, das ergibt Sinn. Du leidest zwar trotzdem, du trauerst, aber du hast... Es gibt
0: Sinn und du siehst einen Ausweg. Du ganz siehst genau. dieses schöne Licht am Ende des Genau, Tages du sagst, genau.
1: okay, es hat eine gewisse Ordnung, die yeah, ich einfach yeah. jetzt noch nicht begreife, aber wenn ich das Leben rückwärts lebe, also mhm. zehn Jahre später, Merke ich, okay, wenn das nicht passiert wäre, wenn der nicht äh, mir das angetan hätte, oder der mir hier und da nicht oder wenn meine Frau mich nicht verlassen hätte, wäre ich nicht der und der geworden. Ja. Ne, das sagt auch Arnold Schwarzenegger, sein Vater hat ihn hier geprügelt und alles. Und er sagt, ja, ich hab, er hat auch ein mieses Verhältnis zu ihm. Ja. Ist auch nicht zu seiner Beerdigung und alles. Aber im Nachhinein sagt er, wenn er nicht so zu mir gewesen wäre, hätte ich niemals diesen Ehrgeiz entwickelt, der zu ja. sein, der ich jetzt bin.
0: Ist ähnlich mit Tony Robbins einer der, glaube ich, erfolgreichsten, größten Live-Coaches aus den USA. Ich habe jetzt letztens hab ich auch die äh, Doku auf Netflix von ihm geguckt, äh, I'm Not Your Guru, heißt es. Äh, sehr, sehr geil, der zeigt einfach dort äh, seine Arbeit und wie er dort diese großen Seminare und sowas hält. Der Typ ist auch nur mit seiner Mutter aufgewachsen, Einzelkind, Vater war nicht da, die Mutter war Alkoholikerin, hat ihn geprügelt, ist teilweise mit einem Messer oder mit Bügeleisen mhm. auf ihn losgegangen, ist mit 17 abgehauen der hat mit 19 seine erste Millionen gehabt.
1: Hm, Warum?
0: Krass. Weil er gesagt hat, er hat so sehr gelitten und hat einen Ausweg daraus gefunden. Er hat es jetzt sich selber zur Aufgabe gemacht, andere Menschen aus ihrem Leid rauszuführen. Und der Typ ist Millionen schwer. Der hat, der hat die größten Stars und und äh, Autoren und Schauspieler, was weiß ich, als Kunden. Mhm. Das ist einer der größten Life Coaches überhaupt. Und es ist so eine der, der Mann ist so unfassbare Präsenz, ich glaube, der lebt seit 25 Jahren mit einem Tumor ja und hat nur durch seine auch vegane Ernährung, durch seinen gesunden Lebensstil und die Art und Weise, wie er, glaube ich, selber ist und auch wie, wie gut er mit sich selber umgeht, kann er mit diesem Tumor leben, obwohl die gesagt haben, er wird irgendwie mit, mit keine Ahnung, Ende 20 sterben, der Typ ist, glaube ich, Ende 50 mittlerweile, mhm. ist zwei Meter groß, hat glaube ich, noch eine tiefere Stimme als du. Also ja, schon, ja, ja,
1: krasser ist schon ein typ. Monster. Das ist krasser
0: so. Typ und äh, der hat sich dann auch mit seiner Mutter vertragen. Er hat auch gesagt, hätte meine Mutter sich nicht so verhalten wie mhm. damals, ich hätte niemals diese Arbeit heute machen können. Das heißt, ein Leid hat, ja, er hat seinem Leid einen Riesensinn gegeben. Ja. Absolut. An dem
1: er wachsen kann. Ja. Hier mal die düstere Welt, der Gangster Lucky Luciano. Mhm. Der ja irgendwann... Erklär
0: gerne kurz, wer das ist. Äh, Lucky Luciano, das?
1: also sizilianischer Gangster. Es gibt auch eine Serie, die heißt Boardwalk Empire, wo er so eine Nebenrolle spielt mit Al Capone und die ganzen ja. haben die Sch äh, Schnaps und Heroin geschmuggelt in und alles. In New
0: York oder wo war
1: das äh, ja, ja, New Yorker. Ja. Auf jeden Fall irgendwann wurde er überfallen, die haben ihn, äh, die haben ihn äh, erschossen mhm. und um sicherzugehen, dass er tot ist, haben die noch in sein Gesicht gestochen und dann haben sie ihn aufgehängt. Und er hat überlebt. Krass. Und kam zurück als der Lucky Luciano und mm. wurde dann so mächtig, der hat dann diese 5-Familien-Konzept diese gegründet, diese Mafia-Konzept und ja. alles und äh, ist einer der einflussreichsten Personen der Welt geworden. Also der kam irgendwann in den 50 ern in den Knast. Ja. Und, äh, nein, 40er, nee, 40er, 30er war das, 40er. Und dann kam der Staatsanwalt zu ihm mhm. Und er hat Lucky Luciano gebeten, hey, kannst du gucken, dass der Hafen sicher läuft? Weil wir haben da viele Attentate auf unsere auf unsere Schiffe und Boote. Und wir mhm. müssen ablegen, um gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen. Ja. Also die haben ihn um Erlaubnis gefragt. Aber, ja, es ist, es ist schon heftig. Ja. Also, ja, aber was ich damit sagen will, ja, ist jetzt nicht gerade das... Ja, also ich meine, man kann auch von bösen Leuten irgendwie gute Seiten abgucken, aber ja, er hat brutal aufs Maul gekriegt und ist dadurch nur stärker geworden. Und in, insofern, ähm, ja, äh, man sieht es ja auch in Filmen. alle großen Helden müssen mhm. leiden, ne? Spider-Mans Onkel wurde erschossen, dadurch ist er Spider-Man geworden. Ja, Davor hat er die Fähigkeiten nur für sein Ego benutzt.
0: Batmans Eltern wurden erschossen. Batmans
1: Eltern wurden erschossen.
0: Vor seinen Augen sogar. Oder ja.
1: Luke Skywalker, wie viel Leid ja, er durchgemacht ja, hat. Seine Erziehereltern sind gestorben. Ja. Sein Lehrer Obi-Wan ist gestorben. Sein Vater ist Darth Vader, der ganze Planeten vernichtet hat und mhm, hat ja. sich überwunden. Und Gladiator, ne?
0: Klar, der kämpft, ja, der, 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 ja seine Familie verloren und kämpft, Frau vergewaltigt, kämpft Sohn darum verloren. Mhm. Äh, eigentlich äh, wieder Gerechtigkeit zu erlangen und äh, ich hoffe ich spoilere niemanden wenn mhm. ja sorry aber Leute selber am schuld Ende ich hab Ende euch... den Film hättet ihr schon längst ja denke
1: ich auch selber schuld ähm,
0: aber ja, am Ende äh, äh, kriegt er die Erlösung und darf darf wieder zu seiner Familie ja. quasi in dem Sinne aber er hat seinem Leiden auch einen Sinn gegeben und ist eben ein Gladiator geworden ja
1: er wurde noch versklavt und alles ne ja. und ja also ich meine, ja, wenn du mal die Geschichte siehst von Adam und Eva, ja. weißt du, das ist die, egal ob sie stimmt oder nicht, aber ich finde, das ist eine schöne Metapher. Gott setzt zwei nackte, hübsche Menschen in so ein Paradies und du hast da alles, Essen, Tiere, alles was du willst und äh, dann stellt... und die ist dann irgendwann langweilig.
0: Ja, und der sagt, gibt, gibt ja nur eine Aufgabe, er ist nicht von diesem Baum. Ist ja
1: klar, das ist, aber das ist so wie wenn du ein dickes Kind mit einem Kuchen in ein Zimmer setzt. <lacht> Sag, hey, du kriegst alles, du kriegst hier einen Noten Nintendo, aber lass den Kuchen in Ruhe. Nach vier Tagen dreht er durch. Das ist einfach langweilig, das ist langweilig. Wir, wir, wir Menschen, wir suchen nach Problemen, wir suchen sie. Ja. Wir, wir, deswegen sagt man ja auch, äh, es ist sehr, nichts ist gefährlicher als jemand, der nichts zu tun hat.
0: Ja.
1: Bei Frauen ist es, glaube ich, noch sogar ein bisschen aggressiver. Bei einem Mann, wenn ihm irgendein Müll in den Kopf kommt, der hockt sich vor die Xbox fünf Stunden, dann ist er wieder ausgeglichen. Ja. Bei einer Frau, die hat viel mehr den Drang, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen.
0: Ja, nicht nur das, ich meine, wenn du schon von Adam und Eva sprichst, auch die Tatsache, dass die eben von diesem Baum gegessen haben, ich glaube, das war auch dieser. Ja, vielleicht auch diese naive, äh, dieser naive Wissensdurst nach Grenzen, den mhm. man hat. Ja, dass du sagst so, okay, der hat es uns verboten, aber was passiert denn dann Ja, schon. machen? Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist auch. Das haben wir schon, glaube ich, von Kindheitsalter an. Ja, dass wir, dass wir, Wie weit kann ich gehen? Dass wir auch bei unseren Eltern immer gerne. Ich weiß, ich habe das immer sehr gerne gemacht.
1: Ja, Wie weit kann weil ich mein dagegen? Vater hat einen sehr engen Zaum um mich gemacht. <lacht> ich konnte nicht so viel testen. Bei mir nicht so,
0: deswegen habe ich mich <lacht> hab schon ausgetobt. ja. Nee, aber nochmal auch zurück zu den Filmen. Ich glaube, gerade so ein Held, auch bei Gladiator oder irgendwas, du kaufst den. Deren, deren, sag ich mal, ruhmreichen Weg ja nicht ab, wenn die vorher nicht gelitten haben. Das ist unglaubwürdig. Ja, es
1: gibt so ein paar Helden, aber die sind halt unbeliebt, weißt du? Ich meine, Super zum
0: Beispiel, ja, Superman. Zum Beispiel?
1: Superman ja, zum Beispiel. Was
0: geht. Bei dem letzten Film hat man schon seinen Leidensweg gesehen.
1: Ja, schon, ja. Aus okay.
0: dir hat man schon schon teilweise gedacht. Ja,
1: okay, geht, geht schon. Oder die Avengers. Ne? Also, ja. Äh, ja, es geht, es geht. Was haben wir da noch? Es gibt so ein paar Ant-Man. Also da sehe ich gar keine Tiefen. Ich glaube, du hast den Film nicht gesehen. Nee,
0: es ist, aber es ist wahrscheinlich das, weil es wieder zu weit vom Menschlichen entfernt ist. Das ist dann so, die sind mir zu superheldenhaft, die leiden nicht mal. Was, was ist das? Ja, dem,
1: ja, vor allem auch so, ich, ich, ich hasse Filme, wo der Held im letzten Moment durch Zufall gerettet wird. Ja. Es ist okay, wenn der Schurke durch Zufall, durch Glück wieder entkommt. Aber, Aber der ne? Held, das geht nicht, der muss das selber lösen, weißt du? Der Held liegt am Boden. Das
0: macht ihn ja erst zum Helden. Eben. Ja.
1: Und dem wird eine Knarre an den Kopf gehoben. Weil er
0: eine Lösung findet in einem Moment, in dem man eigentlich keine Lösung finden kann. Ja, Deswegen und, und ja äh,
1: da sagt Hollywood, nee, jetzt kommt jetzt nochmal der eine Freund und der hilft ihm. Bei Herr der Ringe passiert ja, das oder voll er oft. Kommt,
0: er kommt gerade so noch an die Knarre dran, die so fünf Zentimeter von seiner Hand hinweglegt Oder
1: ja, greift irgendwas vorher
0: ja. mit, dem, dem mit, mit, dem, mit dem Pflanzentopf weil das, das kann
1: Wobei, das kann man, ja, das, das ist kann auch man schon noch nervig. Verzeihen, ja. ja,
0: aber oft gibt es ja so diese Situation, wo dann irgendjemand noch zufällig auftaucht, genau. an dem du gar nicht mehr gedacht hast. das hasse ich und haut dem irgendwie ein Brett über den Kopf ja der liegt am Boden,
1: auf einmal hörst du einen Schuss und dann schwenkt die Kamera nach rechts der kleine Junge war es ja, warum Warum? Genau. ja, ich mag das gar nicht das nimmt den Helden irgendwie so weißt du, diese
0: ja, es nimmt dann das Menschliche weg, finde ich
1: hier, König der Löwen, bestes Beispiel da war es geil, Simba ist so am Abgrund der hängt so an dieser Klippe und ich, in dem Moment solltest du auch, den gleich rettet den jemand. Jetzt kommen die Löwinnen oder sonst irgendwas. Nein, Simba hat plötzlich einen Wutanfall gekriegt und hat es geschafft, sich Jetzt zu überwinden. Ja, genau. Und Stimmt. so muss es sein. So, ja, man, man, man will ja irgendwie immer, wenn man leidet, die Verantwortung abgeben. Ja, vor allem so, so entstehen ja auch Religionen. Religion, siehe, predigt dir, trag dein Leid mit dir rum, Gottes Wege sind unergründlich und dann im Himmel kommt ja Lösung. Äh, ich, ich sag hier, Beten, das ist wie pokern. Das ist einfach.
0: Ja, ich finde ich find auch ähnlich wie du sagst, du gibst einfach eine Verantwortung ab. Ja. Das heißt, du, du bist nicht mehr Herr darüber, ob du dein Leiden auflösen kannst oder nicht. Ähm, aber das ist, ich weiß nicht, ob das in wie vielen Religionen das so ist, das ist halt im Christentum sehr präsent. Auf jeden. Ähm, was ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr geil finde und da gefällt mir der Buddhismus einfach sehr, die haben diese vier edlen Wahrheiten. Die mhm. hat der Buddha wohl gepredigt, glaube ich, einige Wochen, nachdem er erleuchtet worden war. Und äh, das sind vier ganz einfache Wahrheiten. Die erste ist, das Leben besteht aus Leiden. Die zweite, es gibt Ursachen des Leidens und die sind Gier, Begehren, Hass und Unkenntnis. Die dritte edle Wahrheit ist, ähm, es ist eine Aufhebung des Leides möglich und zwar, wenn der Mensch seine Habgier überwindet mhm. Und die vierte, es gibt einen Weg, sich von diesem Leid zu lösen und zwar ähm, durch diesen achtfachen Pfad der Erkenntnis. Das, man kann sagen, das sind wie die zehn Gebote im Christentum mhm. und diese achtfache Pfad, das sind so Sachen wie, du sollst nicht stehlen, du sollst keinem anderen Lebewesen Leid hinzufügen, du sollst die Natur ehren und der Natur nicht schaden, mhm. du sollst mit dir selber und mit anderen ähm, Mitleid empfinden, du sollst achtsam sein meditieren. Eigentlich, eigentlich was ziemlich cooles, finde ich. Mhm. Also eigentlich was, was jeder machen sollte. Mhm. Und das ist ein Weg raus aus dem Leid. Das heißt nicht, dass so ein Mensch dann nicht mehr leidet und sofort erleuchtet ist, sondern dass er weiß, mit dem Leid umzugehen.
1: Mhm. Weil, okay. er,
0: weil du dem Leid dann, glaube ich, so schnell einen Sinn geben kannst, dass du diesen Schmerz vollkommen akzeptieren kannst.
1: Ja, okay. Weil du weißt, dass
0: er gut für dich ist. Und mhm. am Ende, klar, kommst du, wenn du dann tatsächlich erleuchtet bist, dann kommst du als Buddhist in dieses ewige Nirvana, weil du dort von deinem kompletten Leid erlöst bist. Und dort gibt es dann, es gibt dort weder Leid noch äh, Glück oder Freude. Es herrscht einfach komplettes Gleichgewicht. Mhm. Und genau ab dem Moment ist auch keine Wiedergeburt mehr notwendig, mhm. weil du das ewige, gleich, ewige Gleichgewicht erreicht hast. Also da ist mhm. dann quasi Schluss.
1: Okay, also ich habe ich hab hier eine Lösungsvariante von ja. Nietzsche. Der sagt hier, strebe nach Weisheit.
0: Das ist die, also das erste Gebot von diesem achtfachen Pfad. Okay. Bemühe dich um Weisheit.
1: Genau, ja. jetzt, jetzt müssen wir mal gucken, ne? was ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ja. Genau, also
1: Wissen ist, ähm, du weißt, wie man das Fenster putzt. Ja. Und Weisheit bedeutet, du putzt das Fenster. Das ist, der, das ist der Unterschied. Okay. <lacht> ähm, okay. Also quasi umformuliert, der Mensch muss nach Erkenntnis streben. Ja. Und es gibt drei Arten, Erkenntnis zu kriegen, mhm. so laut Konfuzius, ähm, durch Nachdenken, das ist ja. die edle Form, sei es, indem du Bücher liest, drüber nachdenkst und so. Durch Nachahmen, mhm. indem du aus fremden Fehlern lernst mhm. oder deinen Idolen nacheifest. Oder zum Beispiel
0: auch Filme, wie wir es in der letzten Folge genau. haben. Genau. Filme angucken, Serien, Bücher lesen. Ganz genau und hm.
1: versuchst das irgendwie auf dich zu übertragen. Und die bitterste Form, wenn du schwer vom Begriff bist, durch Sicher Erfahrung. Kann. Ganz genau.
0: Ja, ich glaube, das sind wir alle, schwer vom Begriff. Ich meine, man sagt ja auch oft, es passiert ja so lange, bis du eine Erkenntnis hast. Oder bis du, du stirbst. Oder bis du stirbst, ja, das wäre schade. Aber äh, du bist so lange in diesem Zirkel drin, bis mhm. du weißt, wie du rauskommst. Alles wiederholt bis sich. Bis zur Erkenntnis. Genau, genau. alles, genau. was du
1: zulässt, wiederholt sich. Ja. Bis ja. zur Erkenntnis, wie du sagst, oder bis du stirbst. Ja. Finde ich,
0: find ich interessant, ja.
1: Und äh, ja, viele flüchten halt ne, vor ihrem Leid. Entweder die einen halt wie vorhin durch das Jammern. Und durch das Jammern, durch das Mitleid, wenn ich jetzt bei dir jammere, ist es ja, es gibt ja einen, die jammern,
0: zum Beispiel, das kann helfen,
1: <lacht> genau, wenn jemand <lacht> bei dir jammert, dann ist da diese Hoffnung dabei, dass du... Ähm, Teil von diesem Gewicht
0: abgeben kannst,
1: ja, trägst, ja, genau oder abgibst,
0: genau, und
1: die andere Variante ist halt Flucht vor dem Leid, ne? siehst du ja iPhones, jeder klebt das wollte ich gerade
0: sagen, unsere ganze Welt ist ja eigentlich so designt, dass du permanent vor Leid und Schmerz und irgendwas flüchten kannst, ja, Du, du, du kannst, ich meine, Bücher und sowas ist ja noch was anderes. Da kannst du ja eine Erkenntnis finden, auch teilweise auch in Filmen oder mhm. irgendwas. Ich rede jetzt nicht von Trash-TV, RTL oder so. Transformers 4. Ja, genau. <lacht> sondern wirklich Filme mit, mit, mit Substanz und auch mit einem mit Inhalt, mhm. ja, die da wirklich eine ne Message haben. Aber. Alles andere, diese die, die permanenten, ja, Instagram, Facebook, diese ganzen sozialen Medien, auch so Dinge wie, für mich zum Beispiel, ich, ich, ich hoffe, ich mache mir damit keine Feinde, aber ich bin wirklich kein Fan hier in Stuttgart von diesem Vasen. Ich kann hm. damit nichts anfangen. Und für mich ist das ein absolutes Gomorra da drin. Ja, die, die Leute besaufen Babilum. sich teilweise, ja, die Leute besaufen sich da teilweise bis zum Koma. Ähm, es sind jedes Jahr tauchen immer irgendwelche Geschichten auf, von da wurde eine Frau betatscht, hier haben zwei in der Hecke gebumst und so. Wie ich sage, ja. Leute, ist okay, mal so diese, sag ich mal, animalische, primitive Seite rauszulassen, aber warum müsst ihr das denn? Mhm. Guckt euch doch an, warum das notwendig ist.
1: Stapelt sich so viel. Es
0: stapelt sich so viel, dass du auf einmal anfangen musst, dich so zu benehmen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand stolz ist, sich so zu benehmen. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Gibt es bestimmt ein paar, aber... Ja.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber weißt du, auch wenn du schon als Frau weißt, dass es da nicht gerade ungefährlich ist oder so, wer geht da freiwillig hin?
1: Hm. Warum
0: muss ich deinem in einem kurzen Kleidchen mit einem tiefen Ausschnitt und hochgequetschten Brüsten noch extra hingehen, mhm. wenn ich jedes Jahr höre, dass auf dem Wiesen in München oder auf dem Wasen in Stuttgart permanent irgendwo Frauen angegrabscht werden? Das heißt, mein, mein, mein Bedürfnis, mein Verlangen, mich mich wirklich komplett gehen zu lassen und auf alles zu scheißen, was mir in den letzten Monaten passiert ist, ist so groß. Und da haben wir auch wieder, äh, worüber wir auch schon gesprochen haben, diese Flucht in, in so Sachen wie Drogen oder sonst irgendwas. Hm. Du kommst einfach mit deinem Schmerz nicht klar.
1: Ja, Aber, aber so du kommst
0: mit Drogen halt auch nicht raus.
1: Ja, das das macht ja
0: nicht besser. Das
1: stimmt, natürlich, du, du unterdrückst nur die Gefühle und das stapelt sich ja weiter, bis es halt irgendwann auf den Körper geht. Und
0: ja, da, da können wir ja auch schon fast in die Richtung Pharmaindustrie gehen, da habe ich auch genug zu ja. sagen. Ich meine, du, wie, wie oft hast du auch mit, mit Schmerzmitteln oder irgendeinem anderen Shit, ähm, unterdrückst du einfach die Symptome, aber greifst gar nicht das Problem äh, an, an den Wurzeln an und sagst, ich reiße das Problem daraus, wo es mhm. liegt und du, du überdeckst es einfach nur. Ich meine, ein bisschen aus Erfahrung kann ich sprechen mit, mit, mit unserem Hund. Ja? Der hat Neurodermitis. Ähm, keine Ahnung, wie du das bei einem Hund behandelst, selbst wenn du das psychosomatisch angehst. Mhm. Mit einem Menschen kannst du noch psychische Arbeit machen, mit einem Hund nicht, der redet nicht mit mhm. dir. Das heißt, wo, wo setzt du da an? Momentan bekommt unser Hund Tabletten, die den Juckreiz der Haut unterdrücken. Mhm. Aber die Ursache kann man nicht finden. Yeah, Beim Menschen kannst du es noch. Das heißt, such doch die Ursache.
1: Hm. aber ja? was du vorhin sagtest mit dem, warum gehen da Frauen noch hin, wenn sie wissen, dass sie da begrapscht werden und so, weil ähm, es gibt immer dieses, mir wird es nicht passieren.
0: Ja, natürlich.
1: Es ist immer diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, die du im Kopf durchgehst. Beim Lotto das, denkst ja. du, hoffentlich passiert es mir.
0: Ja, natürlich. Und
1: bei Katastrophen denkst du, mir wird es schon nicht passieren. Das
0: ist aber genau das, was ich auch letztes Mal gesagt habe in, in, in der letzten Folge, du... Ähm ja, du fühlst dich als junger Mensch auch teilweise einfach unsterblich. Mhm. Du fühlst dich unsterblich. Und deswegen sind wir auch oft, äh, gerade was du auch sagst, das, hier passiert es nicht oder mir passiert es nicht. Wir sind ja oft kaum berührt davon, wenn irgendwo in, ähm, was weiß ich, in, 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 in Neuseeland oder sowas dann Vulkan ausbricht. Klar, es ist schlimm, man hört, es sind Scheiße, es sind Menschen gestorben und dann mussten Menschen evakuiert werden, haben ihre Häuser verloren, dies, das. Oder auch diese, diese Riesenbrände in Australien. Die wenigsten packt es wirklich tief in der Seele, weil, weil du einfach, es ist so weit weg, aber warte mal, bis das hier passiert. Ja. Yeah. Du denkst halt immer, ja, hier passiert es nicht. Ja, yeah,
1: es halt. ist so. Genauso
0: wie mit, auch mit den Flüchtlingen. Du, du, äh, Du kannst dich mit deren Leid nicht identifizieren, weil wir deren Leid hier nicht kennen. Wir haben dieses Riesenprivileg, dass wir hier keinerlei Kriege haben, dass wir hier, toi, toi, toi. Wir sind die erste Generation Konflikte ohne Krieg. Haben. Genau, dass wir hier keinerlei Konflikte haben. Wir haben, wir haben die Möglichkeit, auch staatliche Subventionen und Zuschüsse zu kriegen. Ja, du kriegst Hartz IV. Du hast die Möglichkeit, hier zu überleben. Es geht. Dort haben die keine andere Möglichkeit als zu fliehen.
1: Kriegen mehr als ich damals mit meinen drei Nebenjobs.
0: Als Student, ja. Yeah, yeah,
1: hör mir auf, <lacht> ja, die haben besser gelebt als ich, haben auch ja. mehr gekriegt, ja. Das stimmt. Du kriegst ja, aber das hier ist Hilfe halt dieses, ohne Ende. Dieses
0: Ding mit, mit, mit dem Leiden. So, du, du, du bist erst dann betroffen, wenn das entweder. Tatsächlich dich selber betrifft, oder wenn das jemand aus deiner unmittelbaren Umgebung betrifft. Und das ist auch was, was ich, ähm, ich habe eine, eine Definition auch von, von Schmerz und Leid in einem online, in einem religiösen Lexikon online gefunden, den nämlich sagen, Schmerz und Leid sind eigentlich im Prinzip dasselbe, sie drücken dasselbe aus, mhm. aber oder haben, haben eine ähnliche Dimension. Also das heißt, dass die sowohl psychisch als auch physisch spürbar und bemerkbar sind. Aber nur das Leid kann den Schmerz erweitern hin zu diesem Bindeglied zwischen Menschen und zwar zum Mitleid.
1: Mhm. Mhm.
0: Diesen Schmerz, den du alleine empfindest, und das, das Leid macht es zu Mitleid. Das heißt, wenn jemand, zum Beispiel, wenn jemand einen ähnlichen Schmerz empfindet wie ich, mhm. dann kann ich mit ihm Mitleid haben. Zum Beispiel bin ich da schon raus. Ja, ich, keine Ahnung, hab, äh,
1: Ist das nicht Mitgefühl?
0: Ich glaube, Mitleid und Mitgefühl ist was relativ ähnliches. Es ist Empathie?
1: Nee, Mitgefühl, Mitgefühl ist Empathie, Mitleid ist äh, Ego. Also quasi... Wenn ist es das? Ja? ja, weil ich, wenn ich Mitleid mit dir habe, dann stelle ich mich über dich. Und...
0: Warum stellst du dich über mich?
1: Naja, ähm... Es ist so, äh, Mitgefühl ist, ich verstehe dich, Mitleid bedeutet, ich nehme dein Leid unfreiwillig auf mich und ich bin bereit, alles dafür zu tun, damit es weg ist. Das heißt, aber du
0: leidest mit?
1: Ich leide mit, aber unfreiwillig. Ja. Ich, ich will nicht leiden und ich helfe dir nur, damit ich nicht mehr leide, ah, weil ich dieses okay. fremde Zeug von mir... Mitgefühl ist freiwilliges Mitleiden. So, du okay, bist auf der verstehe. Straße. Das ist ein guter Genau, ich genau, cool. du, du, ja, ja. genau. Ich helfe dir, weil ich verstehe, was du durchmachst. Verstehe. Und ich, ich gehe diesen Weg jetzt erstmal mit dir, mhm. so gut ich kann. Aber mit Leid, das ist unfreiwillig. Das ist wie wenn du das heißt
0: Das heißt, quasi, äh, zum Beispiel hat jemand irgendwie eine, eine komplette Last auf dich abgeladen und es beschäftigt dich so ganz sehr. Genau, ganz das heißt, du musst dich damit beschäftigen, du musst dich damit auseinandersetzen, genau. damit du selber nicht mehr
1: leidest. Du kennst es ja, wenn du in der Stadt irgendwie auf der Terrasse essen tust. Und dann kommen diese Obdachlosen mit ihren gefakten Krüppelarmen, weißt du, wo sie ihren Arm so reinstecken und eigentlich noch alle Gliedmaßen haben ja, und, sie, ja. und dich mit diesem Hundeblick angucken. Das ist Mitleid. Ja. Weil die, die, die drücken es auf dich. Und in dem Moment, wo du 2 Euro gibst, bist du das los. Aber du hast es nicht für ihn getan, sondern für, für dich. dich. Damit ganz du dich besser ganz okay. genau. Hättest Versteh. du mit Gefühl, Würdest du sagen, setz dich, hier ist mit mir. Was ist los? Wie bist du so geworden? Was ist da passiert? Krass. Ja. Das ist der Unterschied.
0: Und was ist dann Empathie? Ist das Mitgefühl? Ja, das ist Mitgefühl. Das ist
1: Mitgefühl, genau. Empathie, ja, Mitgefühl, aber es gibt ja auch Empathie im negativen Sinne, weißt du? Ja, klar. Wo, wo ich merke zum Beispiel, ja, der ist jetzt launisch oder der will gerade niemanden um sich haben. und da, ja, genau, das ist äh, eigentlich ja. Das ist, du nimmst seine Gefühle auf dich und siehst ihn ja. durch deine Augen objektiv. Boah, hoffentlich hat das, das ist nicht zu so kompliziert. <lacht> Kurz
0: selber was Gehirn Ja, yeah, genau. Das ist krass, was ich da sagen kann. Eva. Ja, ohne,
1: wir müssen wir zurückspulen, noch ein paar Mal anhören. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein Brain habe. Oh hab.
0: <lacht> Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, oder? Ja, ich
1: denke auch. Also... Die Lösung, was haben wir gesagt? Strebe nach Erkenntnis.
0: Strebe nach Erkenntnis. <lacht> äh, nicht nur das, sondern bemühe dich einfach. Ich glaube, dieses Bemühe dich um Weisheit oder Strebe nach Weisheit das ist, 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 ja das, ist, ja. Ja, ist ja eigentlich das. Und, Und
1: gib deinem gibt deinem Leid Sinn.
0: Gib deinem Leid Sinn. Und äh, auch dieser Buchtitel, ich äh, schreibe das nachher mit in die in die Beschreibungsbox von dieser Folge. Ähm, dieses Buch, glaube nicht alles, was du denkst. Ich glaube, das ist auch ein Spruch, den man sich gut merken kann. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwelche scheiß Gedanken hast, die dich komplett runterziehen, Überleg dir, warum du diese Gedanken hast. Ich glaube, das ist ganz geil. Einfach ja. mal einen Schritt zurückzumachen zu machen und äh, wie dieser Eckart Tolle sagt, dich nicht mit dem Ego zu identifizieren, sondern Geh auf diese Bewusstseinsebene und schau das dir an, so, okay, warum springen mir diese Gedanken mm, durch den Kopf? Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Ja, das, diese Gedanken, die müssen auch nicht deine sein, glaube ich. Und oft auch, sind die auch von anderen, sage ich mal, so eingepflanzt. Auf jeden wenn Fall. Wenn du viel Einfluss von jemandem hast oder sowas. Klar, ja. es
1: gibt ja dieses Eltern-Kindheits-Ich. Ähm, Zum
0: Beispiel. Ja, es gibt ja stimmt. ganz
1: kurz noch diese drei Ichs. Es gibt das Kindheits-Ich. Mm -hmm. Das heißt, wenn du in einer Situation nicht weiter weißt dann reagierst du so, wie du damals das ist das als in
0: Kindheit reagiert Genau, ja.
1: wie du als Fünfjährige reagiert hast. Durch Drama, Geheule. Mm -hmm. oder oder sonst was, dann gibt es das Eltern-Ich. Das heißt, wenn du nicht weiter weißt, dann rufst du das Wissen deiner Eltern ab, wie die mit dieser Situation fertig geworden sind.
0: Okay. Und das Dritte?
1: Das Erwachsenen-Ich. Das, das ist, ist das,
0: was du dir selber ganz angeeignet Ganz genau. Deine hast. eigene okay. Moral, deine
1: eigenen Prinzipien, das rufst du ab. Ah, äh, ja. Genau. Das ist deins. Das cool. ist ab. Okay. Und äh, Sinn und Zweck des Ganzen ist es, komplett ins Erwachsenen-Ich zu verfallen.
0: Das heißt, das bist dann komplett du. Du bist, bist du mit deinen Erfahrungen, mit deinem genau. Wissen, mit deinen Erkenntnissen. Yes. Cool. Cool. Okay. Ja, noch, ich hätte noch ein letztes Zitat, vielleicht so zum Abschied von, auch von Eckart Tolle. Das Leiden ist so lange nötig, bis du merkst, dass es unnötig ist.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Okay, geil. Alles klar. Dann alles
0: Klärchen. Dann Bis zum nächsten Mal. Lockout. Russe ah! Bisschen länger, bitte. Ah!